0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz.
1: Olá, sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou Cláudia Lacerda. Eu sou Miriam Alves. Eu sou Maristela Nick E estamos aqui para mais uma conversa sobre o livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lição 9, intitulada Nas Conversações. E André Luiz, como sempre nesse livro, vem trazendo um roteiro de comportamento. Cada lição ele vem nos dando, nos trazendo consolo e conselhos né, no nosso dia a dia de tantos problemas corriqueiros que passam por nossa vida. Nós às vezes nem prestamos atenção e aqui logo de início ele já fala não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde a expectativa talvez a culpa seja nossa ele vem dizendo será isso que acontece sempre a gente se irrita nas conversações vamos pensar em família principalmente como é que é o nosso a gente quer sempre ter razão como é que é meninas é menina? verdade que é acha? verdade
0: Cláudia olha só a gente quando tem uma, uma quando está aí numa conversa com um amigo né tal a gente diz assim é, mas eu, fulano está conversando comigo, mas eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Aí a gente fica assim, olha, mas será que sou eu né, que não estou entendendo? Ou será que ele que não está sendo muito claro naquilo que está falando? Né? E a gente fica pensando aí, né? a gente fica sempre querendo que o nosso companheiro é, tenha aí uma, uma conversação clara para que a gente entenda. Mas será que a gente também está fazendo a nossa parte de procurar entender aí o nosso companheiro, né? É difícil, né, às vezes? A gente não pode irritar né? Nós temos que levar aí na melhor da compreensão para que tudo saia aí, é, a gente tenha aí o um entendimento, às vezes, das dificuldades do outro,
2: né? É interessante a gente observar que André Luiz, ele, ele fala justamente... É, dessa nossa conduta diante aí dessas situações, quando a gente sente que, não, que a pessoa não está atentando para as nossas solicitações, não está atentando para as coisas que a gente fala. Né? E ele traz, acha até de uma forma um pouquinho bem-humorada quando ele vai colocando lá para a gente assim... Quando alguém não lhe der informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Eu, Eu achei. achei incrível essa colocação dele. E ele fala também né, dessa questão é, da gente observar que muitas das vezes a gente não compreende
1: o que o outro também está querendo. É, mas é a questão da nossa paciência aí, né? Quando ele fala dessa parte nós temos que trabalhar essa paciência, e indulgência até nas conversações, porque é daí que surgem os pior, piores atritos, porque uma conversa mal entendida, você vai criar ali um inimigo, né? Então, a gente precisa estar bem... Claro, se não somos nós que estamos... Não estamos entendendo o que aquele companheiro quer passar, porque as pessoas, às vezes, não conseguem ser muito claras nas suas Isso colocações, mesmo. né? Isso e André mesmo,
0: Luiz... né, Claudia? Isso mesmo, e tem uma coisa bem interessante aqui que André Luiz coloca, que ele diz assim, é provável até que o irmão seja gago, não se faça <risos> entender, não é? Aí, e... de repente, o irmão tem aquela dificuldade ali na língua, no falar, e a gente fica querendo que ele faça, assim, aquele esforço, querendo entender, querendo entender, e ele tem uma dificuldade na língua, então é... Que André Luiz fala, vamos entender né? o irmão, vamos ver se ele não tem algum problema, né? Porque, como ele fala aqui, a descortesia é uma infelicidade em
2: si mesmo, não é? Então a gente precisa ser cortês com o outro, né? E com que, é, às vezes, até dificuldade com a língua. Às Ai. vezes ele não tem muito vocabulário, às vezes tem dificuldade de se expressar, e a gente é. Usa de forma descaridosa, como ele fala, que seja leal, né? mas tem uma franqueza caridosa e não descaridosa com a pessoa, que você às vezes percebe que no emprego daquela palavra, ele não foi muito feliz. E aí a gente começa a julgar, né? Começa a julgar aquela fala do companheiro por ele não ter aquela, talvez, conhecimento da importância do emprego,
1: né? da, da, daquele vocábulo, e fica tudo mais difícil. E quando no item aqui, ele fala assim que a gente precisa, a gente precisa ficar tranquilo quando, quando nós não conseguimos a informação solicitada. Já viu no nosso dia a dia, que às vezes a gente chega principalmente numa repartição pública e está aquele companheiro lá nervoso, com um monte de pessoas, eu passo muito por isso, com um monte de pessoas para atender, aí que a gente não se irrite, né, André Luiz vem trazendo para a gente, por, por não ter a resposta que a gente desejaria. Será que Sim. a gente chega já assim, já querendo é, saber o que o outro vai responder, já desejando que ele fale aquilo para a gente? E ele ainda briga. Geralmente, é,
0: geralmente, né, Cláudia, a gente chega numa repartição pública, aí, como você falou, né, ou num, numa, em algum lugar, né, pede uma informação, aí o companheiro ali olha a gente meio de atravessado e tal, mas a gente não sabe o que aquele companheiro, às vezes, está passando, não é? Ele tem, às vezes, as suas dificuldades, ele está trabalhando ali, está te dando uma informação, ou mesmo quando não está trabalhando, às vezes, na rua, a gente pede uma informação, a pessoa não é muito aí é, é, clara nessa informação, né, e a gente diz assim, nossa, mas a pessoa me deu uma informação com tanta má vontade, nem me explicou direito. Às vezes, essa pessoa está com algum problema e a gente não sabe. né? A gente, às vezes, chega numa hora em que essa pessoa está ali com seus problemas, com suas dores, e aí a gente ainda fica, então, olha, dá para o senhor me mostrar onde que é a rua, dá para o senhor me mostrar onde que é isso, porque a pessoa não tem aquela paciência que a gente espera.
2: E a gente se irrita com isso, né? Vai. Aí? aí ele fala até aqui, né? Se o companheiro lhe fere o ouvido com a má resposta, tenha calma, e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes. E de repente Vixe. aquele dia alguma coisa lhe aconteceu, né? Então a gente ajudar com uma boa conversa, levando uma palavra de ânimo, até fazendo silêncio,
1: Isso.
2: esperando é que o companheiro até se
1: recomponha. E nós vamos é. entendendo aí que aquilo ali, aquele ato não é o que vai é, significar aquela pessoa, às vezes é uma boa pessoa, é isso que vocês estão trazendo aqui para a gente, é isso mesmo. Às vezes é uma boa pessoa, mas não está num bom momento. Às vezes ele, ele fez 99 vezes atendimentos perfeitos, mas aquele com você, quem sabe não é para testar, é você. Se você mesmo é uma pessoa que está exercitando essa paciência, essa tolerância, né? Porque o Evangelho vem trazendo isso para nós, né? Que essa, essa, esses atritos que nós temos entre nós no dia a dia é exatamente para exercitar. Essa paciência, ah. essa tolerância, nós, né? Isso é mesmo, a nossa a paciência.
0: A nossa paciência ali no dia a dia, né, meninas? Aí a gente diz assim: mas eu fui sorteada? Nossa, aquela pessoa sempre é tão gentil com todo mundo. Olha, eu acho que hoje eu fui sorteada. Exatamente na minha vez, ele não foi gentil. E é, às vezes a paciência nossa, não é nem do companheiro ali, é a nossa que precisa ser é, é, testada, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente quer ser bem atendido, a gente quer ser é, bem, bem, bem tolerado, mas a gente não tolera o outro. Então Deus está sempre nos dando aí oportunidades, né? De
2: testar a nossa paciência, a nossa. É a nossa boa vontade com o outro. O que eu vejo, muitas das vezes, é que a gente precisa estar atento nesses momentos em que o outro nos traz assim, uma resposta que nos desconcerta e a gente buscar também responder de uma forma tranquila, calma, dando a oportunidade do outro reconhecer que foi mal naquele momento e possa se recompor, então que a gente fale com gentileza com o outro, que a gente reforce o nosso pedido com calma, porque às vezes a pessoa até responde sem refletir, porque muitas das vezes a gente faz certas perguntas que o outro não se vê preparado para aquela resposta e responde sem muita reflexão, depois cai em si.
1: Aí, Maristela... Você, é,
2: usa de gentileza, de calma, você fala baixo com a pessoa, aí a pessoa ela vai percebendo que o, o tom que ela usou é que
1: não foi bom. Aí você vem trazendo a isso, você está falando mais um item aqui que André Luiz fala que nós precisamos prestar atenção. Quando ele diz, a gente não pode ir perguntando assim a esmo, que interroga muito, fere às vezes. Então, nós temos que ser é, diretos, objetivos, que às vezes o nosso jeito de perguntar e o que nós chegamos falando com aquela pessoa já começa a irritar, porque você não foi muito claro. Então, que nós já nos dirigimos, né? que a gente possa se dirigir à pessoa já de uma maneira objetiva, né? para evitar esses atritos. Não, e é a entoação mesmo.
2: que você dá também. Às vezes você fala num tom, porque as palavras elas têm uma potência, elas têm uma vibração. Então, tudo isso você tem que pensar na hora que você fala. né? Como é que eu estou é, é, entoando essa expressão, essa palavra, para que chegue outro de forma mais branda? É interessante a gente observar o que André Luiz nos traz. Ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre.
0: É, auxilia sempre, né? O nosso André Luiz aqui, como sempre, muito sábio nas suas palavras, né? E é, são através das palavras dele que ele vai nos auxiliando. E ele ensina isso pra gente, não é? Às vezes uma boa conversa, às vezes você não tá entendendo ali o que o irmão tá falando e tal, mas conversa, seja caridoso. Aí ele coloca também aqui, né? Deus não é caridoso com a gente, não é? Entende a gente todos os dias. E por que, que a gente não pode tirar um tempinho nosso para ali atender o irmão e ser caridoso com o irmão, né? Então, a gente vai raciocinando, vai refletindo sobre esses assuntos aí, sobre essas perguntas né? que a gente
1: vai se fazendo, né, meninas? É o é... esforço de ter a palavra certa na hora certa. Isso é um esforço é verdade, que a gente precisa é fazer. Aí, André Luiz também vem falando da delicadeza que nós precisamos ter para falar com os empregados, aquelas pessoas que estão em posição de subalterno conosco, quando nós estamos lá, né, na posição de comando O quanto é importante saber falar né? E quanto é difícil às vezes Até pela pressão né? que o poder Às vezes dá Que nós precisamos nos impor né? A gente acha que precisa se impor Então a dificuldade de falar com delicadeza Para a gente não parecer fraco né? Às vezes algumas pessoas Acham que falando com uma rudeza Dá uma posição De, de afastamento né? Do subalterno Mas não, André Luiz vem falando aqui da importância que a gente tem de falar com delicadeza, né? Sua é, mente quase é... sempre está despreocupada que ele fala, né? Isso e mesmo, não é, mesmo. É, não é
0: isso mesmo, porque às vezes a gente é, a gente fala a, a delicadeza, não é? A aquele carinho com que a gente fala com a pessoa, muitas vezes as pessoas estão até erradas em algum assunto e tal, mas da maneira como você fala, em vez de irritar a pessoa reflete, você leva aquele companheiro a reflexão. Você quer ver uma, uma coisa? Às vezes a gente vai no caixa do supermercado, por exemplo. Nos supermercados a gente sempre é testado, né? Muitas vezes reclamam né, do, do funcionário e tal ali na fila e tal. Mas aquela companheira que está ali, gente, trabalhando o dia inteiro às vezes, né? Começou de manhã cedo, às vezes está com seu Felipe pequeno em casa, que não viu o dia inteiro... Chega numa hora, está preocupada, tal, e a gente chega aí com grosseria, a gente chega muitas vezes querendo não é? é, que a gente seja logo atendido, que seja rápido, que seja tal, e a gente acaba não percebendo o, o, o problema do outro. Aí, quando a gente chega, que a gente dá um bom dia, uma boa tarde para aquele funcionário que está ali, pede por favor, agradece, as pessoas ficam tão melhores depois... Não é? Aí elas refletem, elas levam, a gente leva a reflexão ao invés de irritar a pessoa. Então a gente precisa aí ser, ter essa delicadeza, essa educação, até, vamos dizer assim. Né?
2: E o cuidado com que a gente vai falar para a pessoa, vai pedir, porque às vezes a pessoa pode. As palavras elas têm uma força. Aí nós falamos. E às vezes, o jeito que você fala, a pessoa pode se sentir humilhada. Sim, claro. Porque ela já está num momento, às vezes, da vida dela com dificuldade. Qualquer coisinha é um estupim para ela.
1: E aonde é a gente, gente ouviu falar isso? Aí né? nós vamos lembrando do Evangelho que é. fala da doçura, né?
2: Doçura. Lembremos
1: é. daquele item é. do evangelho que fala da doçura. Nós, tamos, nós temos que lembrar da doçura também nessas conversações que André Luiz traz aqui para nós. Ele fala
2: assim muito na tônica do nosso discurso. Né? Ele fala lá que deve corresponder a, a comentários de bom ânimo, de caridade, de entendimento. Não usarmos os pontos fracos das pessoas quando ele fala ali, né? Percebermos que a pessoa está num, num momento delicado. E às vezes a gente usa uma palavra para justamente ela lembrar das suas fraquezas,
0: Exatamente. das suas
2: dificuldades. Então, a gente tomar assim, esse cuidado de não fazermos nunca isso, nos policiarmos.
0: É verdade. Porque,
2: às vezes a gente está é, numa hora assim, é, rápida, querendo uma coisa logo, e sem que a pessoa responda prontamente ou faça e a gente desconsidera o outro. Ele fala ali, ó. Isso mesmo. Mas fuja a, fran a franqueza descaridosa. Perfeito. Às vezes,
0: nós não precisamos, com a nossa franqueza, porque tem gente que fala assim: ah, eu, eu falo na lata. Perguntou, eu falo assim, é só na lata. Responda, eu sou assim mesmo e acabou. Gente, a nossa franqueza, como a gente está falando aqui, né, como o André Luiz fala, ela às vezes fere. A gente tem que. Como a Cláudia falou sobre o evangelho, nós temos que ser doces ao falar, não é? Porque nem sempre aquela, 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 aquela franqueza nossa, como fala André Luiz aqui, ela é caridosa. Às vezes a gente fala com aquela franqueza, mas fala criticando o irmão, não
2: é? É. Às vezes A palavra é um punhal, às vezes incendeia e às vezes acalma. Então é. a gente tem que saber Selecionar o que nós vamos dizer
0: Isso mesmo
1: E ele é, traz E ele, e ele é? traz aqui o um exemplo a gente de Deus Que Deus é tão é, Franco, né? mas franco E correto com nós, Deus né? Só que ele é sempre amoroso Deus consegue é. ser amoroso Que nós possamos tentar fazer o mesmo né? Estamos distantes Mas é um trabalho que nós precisamos fazer E aí nós vamos lembrando Lá do, da indulgência também, né? Essa caridade, essa caridade moral de só falar né? o necessário, de falar com doçura, nós vamos trabalhando assim também a nossa indulgência.
2: Vamos lembrando lá de Jesus, das, como Jesus abordava as pessoas, como Jesus falava, levantava as pessoas, acalmava. Então, a gente vai vendo que, que, que palavras são essas que atravessaram o tempo e chegaram até nós hoje. Por quê? Porque são grandes ensinamentos pra, para todos. Aí eu fiquei me lembrando, ele virava lá, virou para a mulher adulta e ele disse levanta-te, mulher, quer dizer, acorda para a realidade, vamos, caminha, ainda é tempo de consertar. Aí a gente lembra lá de Lázaro, sai para fora, Lázaro, vamos! Quer dizer, são palavras imperativas de ânimo, de amor, de força, né? para que a gente também busque fazer isso com as palavras, usá-las para todos dessa forma, dessa maneira, com carinho, com amor, com força, com esse potencial né? de doçura, de... De bondade com o outro. E precisamos
0: lembrar aqui, como fala André Luiz, né, que o mal não merece comentário em tempo algum. Hum. Olha que coisa maravilhosa! Verdade, a gente às vezes fica comentando aí uma coisa, uma situação, hum. né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, mas e fica aquele comentário, aquele comentário às vezes sobre um assunto que o irmão ali, o próximo, quer esquecer, não é? Às vezes o irmão tem uma dificuldade e em vez da gente quando encontra com ele dizer como vai você tudo bem você está ótimo não. como é que tá você estava doente você melhorou não sei o quê. fica revivendo às vezes uma situação que o irmão quer esquecer na é verdade é que a falou a falta de indulgência a falta de indulgência exatamente então a, falta, a gente não, né? lembra, não lembremos aí quando a gente hum. encontrar com o irmão que a gente sabe que passou, passa por alguma dificuldade, vamos trazer para ele palavras de conforto, de amizade, de carinho, igualzinho Jesus faz conosco, né?
1: É, mas, mas é isso que você vem trazendo, Miriam, ainda tem pior, quando esse comentário não é nem com a própria pessoa, quando nós vamos divulgando esse mal entre outra, entre terceiros, aí nós vamos lembrando lá o item da indulgência, lá no Bem-Aventurados os Misericordiosos, lá do Evangelho, que fala, é necessário comentar o mal? Quando é que é necessário comentar o mal? Né, que, nós não que nós não podemos fazer esse comentário A não ser, né, se for para um, algum bem Mas a, o comentário do mal nunca pode ser feito assim a esmo, né Como o próprio André Luiz traz Fala da eu...
2: questão do escândalo também né Isso, Ele eu... é
1: necessário,
2: mas ai de quem que venha né, o escândalo Então manda a gente aí se policiar né, Diante desses fatos para que a gente possa se conter. Né? Porque tem aquele ditado popular, né? a boca fala do que o coração está cheio. Então, que a gente comece a pensar no que, que a gente está enchendo aí o nosso coração. Uhum. Dessas coisas é. malsãs aí, que deveriam ser cortadas quando vem um pensamento ruim, quando vem uma história ruim, a gente parar por ali, ali,
1: conosco. E a questão do mal né, que sai da boca, e não é o que entra também, que Jesus fala, a importância. Jesus vem nos trazer um ensinamento muito grande quando ele diz o mal que sai de nossa boca é muito, muito mais grave. Ele fere, ele fere às vezes é uma ferida que vai... Ser levada por muitas encarnações. Então, essa, o André Luiz, quando trouxe para nós, quando ele traz para nós essa lição nas conversações, por quê? Porque nos, nos diálogos que nós podemos fazer grandes amigos ou grandes inimigos. É, é ter verdade, cuidado com o é que certo. se fala, não é? Aí, principalmente, André Luiz ainda vem dizendo aqui numa das lições que ele fala, quando, porque nós estamos muito fala, é, falando, nós, né, nós estamos conversando a questão de quando. Nós vamos nos dirigir. E quando, meninas, quando nós somos os, a pessoa ofendida? Ó, se o companheiro lhe fe, se fere o ouvidro, como a gente deve, deve agir? Quando nós é que somos, nós é que ouvimos aquilo que não queríamos ouvir, que nós sentimos como feridas. Como é que nós ficamos nesse caso? O melhor
2: é a gente calar, né?
1: É. Seria é.
2: melhor calar, pensar, contar aí 70 vezes 7. É, mas, mas será que a gente faz sempre isso? Mas Olha, é difícil,
0: começar, né? É difícil. É. Geralmente, a gente, a gente diz assim, respondi na mesma altura. Isso. Ué, exatamente Olha. assim. Às vezes, às vezes, no trânsito, por exemplo, a gente está no trânsito, né? E aí, alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa pra você. Aquilo irrita na hora, né? E aí você diz assim, olha, fez, mas eu respondi da mesma forma. Gente, às vezes, se você fizesse diferente, evitava tanta confusão, evitaria tanta coisa ruim, não é? Porque o que a gente tem que ver hoje em dia, meninas, é que a gente anda meio sem paciência, né? Para algumas situações, realmente. E a gente, mas como o André Luiz fala aqui, presta atenção, né? Vê se realmente aquilo que, que você está falando, que está saindo aí pela boca, como vocês falaram, está construindo ou está destruindo alguma coisa, né? E é essa coisa, orgulho. geralmente, somos nós, né?
2: É o nosso orgulho que ainda, sabe? Fala mais alto dentro de nós, porque ele nos chama a atenção... É na condução dos assuntos com os outros, esse cuidado no trato, sabe, com o outro dos assuntos. Como é que a gente está se conduzindo e conduzindo o outro? Porque às vezes você leva o outro a certas situações, como você trouxe aí do trânsito, né? O outro vai lá cometeu algum, algum desatino e esse desatino recaiu sobre você e na hora a gente responde, como se diz, na lata, né? Como foi falado. Então, a gente, é para a gente aprender justamente, é o nosso orgulho. Aquela coisa, eu preciso fazer algo. Quando, na verdade, esse algo é bem diferente do que a gente precisa fazer. Oi, meu companheiro, foi mal. E aí, como vamos podemos resolver da melhor forma possível? Então, a gente buscar. Estar prontas para fazer o melhor possível. Porque a gente tem que considerar que cada um de nós está no estágio evolutivo. Todos nós aí somos irmãos em evolução. E a gente olhar um para o outro com esse cuidado. Né? E por isso que a doutrina espírita ela está sempre ali nos sinalizando isso. Esse cuidado, no esse, trato né? de certos
1: assuntos na abordagem. Esse, esse comentário aí que com relação à nossa fala que nós precisamos ter, me fez lembrar uma amiga que eu tenho, que ela é muito ligada assim, em psicologia, e ela é empresária também. Ela diz que quando ela precisa demitir algum empregado, ela me contou como é que ela faz, ela eleva tanto o potencial, porque às vezes o empregado não serve para o serviço, não deu certo, e ela pensa, ela pensa na pessoa, né? Poxa, vai demitir. Que não tem jeito, tem que demitir. Aí ela diz que ela é, coloca tanta qualidade, procura jogar tanta qualidade nele, porque ela consegue demitir sem que seja uma, uma coisa pesada, sem que ele, tem... ele sai, é, é, demite, mas ele sai feliz, porque o jeito dela falar, o jeito dela demitir, traz aquela doçura, aquela tranquilidade, traz a realidade, mas de uma maneira tão doce que ele é demitido e ele não fica aquela coisa chata, aquela coisa triste. Ele sai sorrindo e eles ficam amigos, ainda que não mais colegas de trabalho, ele como empregado dela. Você vê aí a importância dessa conversação que nós precisamos ter em todas as áreas, em todos. os é, é o
0: que a André e... Luiz fala aqui, né? Ser leal e ser caridoso ao mesmo tempo. Ser leal com aquele assunto que estava... É, acontecendo, como você disse precisou demitir e tal, foi leal mas não foi descaridoso ele colocou a caridade ali do que adiantaria chegar para o funcionário e dizer, olha, eu vou te demitir porque você não presta atenção, porque você é isso, aquilo você não sabe fazer, não, gente coloca com delicadeza porque é como vocês falaram a, nessa, numa situação assim a pessoa pode começar a refletir nossa, faz fulano me, me elogiou tanto e ao mesmo tempo me demitiu mas ela foi tão legal que eu vou procurar saber qual foi o erro que eu cometi e vou né, fazer diferente. E se você humilha a pessoa? Você vai criar um inimigo,
2: não é? É isso aí. É por isso que a gente precisa pensar, o pensamento. Então, essa companheira, ela pensou, ela refletiu... Antes, ela criou toda uma psicosfera em torno do, do que ela iria levar para o outro. eu acredito que é isso que a gente precisa, refletir sobre o que vamos falar, buscar essas vibrações positivas para que o outro sempre possa, recebendo melhor, se sentir bem, para corresponder Há ah, uma solicitação. Hoje é interessante, eu também fui resolver um problema e chegando assim, eu sabia que era meio complicado o que resolver, porque eu estava resolvendo para uma outra pessoa. Aí eu cheguei no departamento lá e falei assim... Bom dia, eu queria tanto contar com a boa vontade de vocês. Eu já fui pelo caminhando, já buscando as palavras o que eu ia dizer. E no momento a pessoa, tá, eu falei o que eu queria, aí a pessoa olhou assim, é, eu vou ver o que, que eu faço aqui. Em poucos minutos ela resolveu, me entregou o que eu estava precisando, eu vim embora e eu, muito obrigada pela boa vontade, olha que coisa bacana, vocês são ótimos, obrigada. E fui embora. E elas se sentiram bem, e era uma coisa que era difícil, mas eu já fui mentalizando no caminho. E Isso aí... mesmo, e Maricela, e se você tivesse chegado de uma forma diferente,
0: uma forma bruxa? É. Olha, estou com um problema sério, você precisa resolver, não sei o que, tá, tá, tá. e se você tivesse chegado dessa forma, a pessoa ia se sentir às vezes, é como o André Luiz falou aqui no início, a pessoa já está com problema, não é? Você chega com um problema mais sério ainda, na qual você não tem o um mínimo de gentileza em pedir ajuda, não é humilde. E aí, o que acontece? Você vai criar duas situações ali que vai ser impossível de ser resolvida. Uma antipatia, né? Ali, logo de cara, assim, uma antipatia. Nossa, mas aquela mulher chega, não pede por favor, nem sai, não dá muito obrigado... E aí a pessoa já fica e já cria uma outra situação para aquela pessoa que está ali é, trabalhando, né, atendendo e para a gente também, né, logicamente.
2: Oh, é, olha como é que é bom o André Luiz ensinando para a gente essa conduta, né, qual é a nossa conduta espírita. Né? Isso. É a doutrina, é o evangelho. Então é todo esse trabalho em nós, porque tudo começa na gente.
1: É, então a gente vai entendendo que numa boa conversação nós precisamos usar a razão e o coração. Tudo que a gente vai resolver, nós vamos colocar os dois de mão dadas, né? Mãos dadas, razão e coração, e a gente consegue resolver tudinho, criar amigos, desfazer inimizades, né? Mas estamos chegando ao fim de mais um cast Olha, gente, foi muito bom esse nosso bate-papo, hein? Então é sempre, fica a frase
0: aí, né, para quem está nos ouvindo. Ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre.
2: É isso aí, nesse momento, se houver alguma dificuldade, pensa como Jesus falaria, como Jesus resolveria. Busque ajuda no evangelho quando necessitar. Ele é o nosso grande amigo.
1: É, e assim, Jesus do nosso lado, nós conseguimos tudo. É só seguir esse exemplo. Até o próximo CéaCast. o podcast
2: do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.